0: Das hier ist die Doku. Jede Woche erzählen wir euch eine neue Geschichte aus Berlin und der Welt. Unsere Reporterinnen und Reporter nehmen sich richtig viel Zeit für ihre Recherchen und wir würden uns freuen, wenn dieser Podcast noch ein bisschen bekannter werden könnte. Deswegen eine kleine Bitte, gebt uns bei iTunes, Spotify und Co. gerne 5 Sterne, wenn ihr uns unterstützen wollt. Vielen, vielen Dank. Ich bin Johannes Michelmann und darum geht es heute bei Deep Doku. Als Spitzensportlerin sammelte Heidi Krieger Erfolge für die DDR und wurde Opfer staatlichen Zwangsdopings. Unsere Autorin Susanne Krieger erzählt die Geschichte ihres Bruders, der einst ihre Schwester war. Das ist eine unfassbar berührende Doku, die ganz sicher zu den besten Podcast-Dokus zählt, die es so gibt. Und dafür gab es vor einigen Jahren auch den Deutschen Radiopreis. Ich freue mich also sehr, dass wir euch diese Doku jetzt und hier bei Deep Doku präsentieren dürfen.
1: Und weil ich ziemlich dünn und ziemlich lang war, hat man am Anfang gedacht, okay, Hürden laufen, Weitsprung, irgendwas machen, Hochsprung. Aber ich war da ein bisschen unbegabt zu allem. Und dann ähm, ging es doch in die Wurfrichtung. Und das habe ich gerne gemacht. Und Kugelstoßen auch. Und beim Laufen war ich immer der Letzte. Die Letzte. Ups.
2: <lacht> ja. Schaut fast aus.
3: Es ist Sommer 1986. Der Fernseher läuft. Europameisterschaften der Leichtathletik in Stuttgart.
2: So souverän hat
1: die ja noch nie einen Wettkampf
3: Der Vater jubelt, das Kind steht daneben.
1: Der Präsident der europäischen Leichtathletik-Törration erst Krieger. Im ersten Durchgang
2: gestern. 21
1: Ich hätte nie geglaubt, dass ich also ähm, irgendwann mal erfahren muss, dass sogar 21 Meter schon nicht sauber gehen. Auch 20 Meter. Im Kugelstoßen der Frauen sind 20 Meter schon sehr fragwürdig. Aber es ist so, ich, ich hatte damals ähm, Das war so diese, diese magische Grenze für mich. 23 Meter. Für mich war es ja normal, dass alle so weit
3: stoßen. Ich habe ja nichts anderes kennengelernt. Der DDR. Auf dem Bildschirm strahlt eine Frau in die Menge. Sie steht im blauen Trainingsanzug auf dem höchsten Protest. Die Goldmedaille um den Hals gehängt. Die Kamera ist ganz auf die Siegerin fixiert. Stolz lächelt sie groß und kräftig. Der Vater vor dem Fernseher jubelt. Das Kind steht daneben und wundert sich.
1: Unbesiegbar. Auch ich wurde im Prinzip medial dann als das super Nachwuchstalent hinter Ilona Stopjanik gefeiert. Und als ich Obermeisterin geworden bin und auf diesem blöden Protest darum gestanden habe, weißt du was meine Gedanken waren? Scheiße, jetzt wollen sie es immer sehen. Ich habe aus gesundheitlichen Gründen aufgehört, weil ich nicht mehr konnte. Wenn du aussiehst wie ein Schrank und du kommst also wirklich nicht mal mehr mit, mit einer Einkaufstasche normal die Treppe hoch und bist erst in Anführungsstrichen 26. Also ich war es, ich war ein Mädchen mit als Mädchen zur Welt gekommen, hieß Heidi und habe auch als Mädchen mit dem Sport angefangen. Wir gehen jetzt zu einem Sportplatz, wo alles begonnen hat. Wo ich damals noch in der Grundschule war und im Prinzip hier dann äh, mit der Leichtathletik angefangen habe. Das war so um 1976. Das war ein äh, normaler Sportplatz mit Aschebahn und so zwei, drei Zuschauerrängen auf einer Seite. Und ähm, Wurde auch viel von Schulen genutzt, also für ihre Sportfeste. Und für mich, wenn wir hier trainiert haben, war es immer so verbunden mit diesem Geruch von dieser Unkrautvernichtung, was auch immer auf die Tribüne gespritzt haben, damit da kein Unkraut hat. Das hat immer ziemlich streng gerochen.
3: Auf dem Fußballplatz schießen Kinder den Ball über den Rasen. Sie rennen, schwitzen, lachen. Fröhliches, harmloses Spiel. Ich habe mit dem Sport begonnen, da waren die schon auseinander.
1: Da waren, ich glaube, war der mal vierte Klasse, da haben die sich scheiden lassen, 76. Also da war er nicht mehr da. Der hatte auch was dagegen, dass ich also dann richtig Leistungssport mache. Das war auch ein Gespräch, was ich mit meiner Mutter dann hatte. Und die sagte, der hat mich gerade angerufen und schimpfte mit mir. Und dann habe ich gesagt, na, der hätte mal mit mir schimpfen sollen. Ich wollte nämlich auf diese Sportschule. Ich habe echt wie so ein bockiges Kind mit den Füßen gestampft und habe gesagt, ich will da hin.
3: 30 Jahre ist es her, dass sich Heidi Krieger die Europameisterschaftsgoldmedaille im Kugelstoßen holte. Es ist das erste Mal, dass wir gemeinsam an die Orte gehen, wo alles begann. Wir spüren eine Vergangenheit auf, von der ich bisher wenig wusste. Es ist die Vergangenheit meines Bruders Andreas, der meine Schwester Heidi war. Ich kenne die Geschichte von Andreas aus den Medien. Als erste Nachrichten vom Zwangsdoping in der DDR durch die Medien gingen, Damals sah ich Fotos von ihm in Zeitschriften. Das war Ende der 1990er Jahre. Erst 2012 fasste ich Mut, meinen Brief an Andreas zu formulieren.
1: Dieser Brief, als ich den gesehen habe, okay, an Andreas Krieger, und dann, dann habe ich das mal weggelegt.
3: Wie schreiben an den unbekannten Bruder? Sehr geehrter Herr, lieber Andreas, lieber Bruder, Sie kennen mich nicht, aber du kennst mich nicht. Kann ich dich mit du ansprechen? Unser Vater, was fängt der Bruder damit an?
1: Und dann habe ich den Brief mitgenommen und wollten im Laden in Ruhe lesen, in meinem Geschäft. Und dann war ich neugierig, weil ich gedacht habe, nee, warte mal, Susanne, Susanne,
3: da war was. Ihm die Möglichkeit des Nichtantwortens geben. Das Gefühl vermitteln, dass er entscheiden kann. Monatelanges Formulieren einer einzigen Briefseite.
1: Bin runtergefahren an die Elbe mit dem Fahrrad, hab das Fahrrad abgestellt, den Brief aufgemacht und denke, okay, ist ein trauriger Anlass. Hm. Und dass dann eben nach langer, schwerer Krankheit der Vater gestorben ist, dass ich jetzt gerade informiert werde und das ist meine Halbschwester. Ja, leck mich an.
3: Die kleine Susanne. Rückzug. Hoffnung. Erwartungen zurückstellen. Ablehnung akzeptieren. Alles schon vorher abwägen, um nicht enttäuscht zu werden.
1: Ich dachte, oh Gott, ja Mensch, jetzt bist du neugierig, was aus dem Kind geworden ist. Und da du ja so clever warst und mir eine Telefonnummer runtergeschrieben hast, dachte ich, gut, die rufst du jetzt an. Es hat ja nichts mit deinem Vater zu tun, es ist sich von neugierig auf dich. Nein, ich habe auch keine Angst gehabt, dich anzurufen. Ich fand den Schritt toll. Und ich fand ihn auch mutig.
3: Das Telefon klingelt. Seine Stimme am anderen Ende. Wir sprechen miteinander und fassen unser komplettes Leben in dreieinhalb Stunden zusammen. Die Nähe ist von Anfang an da.
1: Hier fuhr der 45er lang und der 45er, der fuhr dann bis Weißen See. Und See bist du dann, dann umgestiegen in die drei und ist dann zum Sport gefahren.
3: Wir fahren zum Sportforum Berlin-Hohenschönhausen. Seine alte Trainingshalle kann Andreas heute nicht mehr betreten. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen. Wir
1: sind jetzt ähm, an dem ehemaligen Sportforum vom SC Dynamo Berlin. Heute nur Sportforum Berlin. Hier habe ich trainiert, zwölf Jahre Leistungssport gemacht. Die Halle hier vorne, die nannte sich Dynamo-Halle und hier gab es dann, wenn es also auch von diesem Trainingszentrum größere Wettkämpfe auch im Winter gab. Hier war mein allererster Wettkampf, wo ich Hürden laufen sollte.
3: Wir stehen auf einem großen leeren Parkplatz vor dem Sportforum. Der süßliche Geruch von Bier aus der Brauerei nebenan strömt herüber. Während ich die typische DDR-Kindheit im Kindergarten und der polytechnischen Schule lebe, beginnt für Heidi hier an der Sportschule ein komplett neues Leben. Es ist streng reglementiert und besteht vor allem aus Training, Schule, Essen und Training. Zu diesem Zeitpunkt kenne ich meine Schwester nur von wenigen Schwarz-Weiß-Fotos, die mein Vater Wolfgang aus seiner ersten Ehe mitbrachte. Von Heidi gesprochen hat er kaum.
1: Und irgendwann, äh, da war ich knapp 16, hat mich damals dieser Trainer, bei dem ich dann war, Willi Kühl, der hat mich dann zur Seite genommen in der Trainingshalle und hat zu mir gesagt, es gibt jetzt also unterstützende Mittel. Dein Training wird sich zum Erwachsenenbereich intensivieren und um dich besser erholen zu können nach diesem harten Training. Und um die Verletzungsgefahr zu minimieren, kriegst du diese unterstützenden Mittel. Die nimmt jeder, also du jetzt auch. Die Antibabypille zum Beispiel, ja, die habe ich bekommen, damit ich nicht schwanger werde, logisch. Damit ich aber nicht vor einem Wettkampfhöhepunkt ungewollt schwanger werde. Weil man hat ja Zeit und Geld in mich investiert. Aber ich hatte ja kein Interesse an Jungs. Und irgendwann habe ich die Pillen da abgesetzt. Was zur Folge hatte, dass sich bei mir in der Brust Verhärtung bildeten böse Verhärtung, dass ich also richtig geweint habe, dass ich also nicht mehr auf dem Bauch liegen konnte oder beim Bankdrücken. Ich habe geheult vor Schmerzen. Also bin ich zu diesem Frauenarzt hingegangen, habe gesagt, okay, die Antibabypille habe ich abgesetzt aus den und den Gründen. Ja, dann hat er mich untersucht und hat gesagt, nur wenn du dich schon selber medikamentierst, dann musst du jetzt damit leben.
3: Ich erinnere mich an die Sportübertragungen im Fernsehen. An die muskelbepackten Frauen, die die Kugeln weit stießen, den Diskus und den Speer durchs halbe Stadion warfen. Die Weiblichkeit war ihnen kaum anzusehen, die Anstrengungen umso mehr. Und wieder kommen mir die Bilder von der Europameisterschaft in Stuttgart 1986 und vom jubelnden Vater am Fernseher in den Sinn. Ich sehe und höre ihn deutlich. Ihr Freunden und Kollegen stolz und lachend von seiner anderen Tochter, der Europameisterin, erzählt. Ich, ein zehnjähriges Kind, habe mich gewundert über die starke Frau im Fernsehen.
1: Ich glaube, sogar da war ich schon im Apartmenthaus. Da wollte Wolfgang mich mal besuchen nach den Europameisterschaften. Ja. Und ich habe gesagt, ich will diesen Mann nie wiedersehen. Habe ich das erste Mal bewusst die Macht dieses Apparates eingesetzt und habe gesagt, ich will diesem Mann nie wieder begegnen. Und das hat man mir ermöglicht. Also ich, Man hat ihn wieder weggeschickt, wie auch immer. Ich musste nicht sehen. Aber das war wirklich, dass ich das erste Mal richtig bewusst diese Maschinerie für mich genutzt habe, um meinen Willen durchzusetzen.
3: 21. Januar 2014. Seit unserer ersten Begegnung sind 15 Monate vergangen. Im Gebäude der Heinrich-Böll-Stiftung hält Andreas Krieger die Ansprache für Professor Dr. Werner Franke.
1: Diesen Preis, der entstanden ist aus einem Wunsch, dass eine Medaille, die ich damals gewonnen habe, die ich zu Unrecht gewonnen habe, nicht nur einfach weggeschmissen wird, sondern etwas mit ihr passiert.
3: Andreas hat sie dem Dopingopferhilfeverein überlassen der ihn zu einem Preis umgewandelt hat. Einem Wanderpokal, der in unregelmäßigen Abständen an Menschen verliehen wird, die sich im Kampf gegen Doping stark machen. An diesem Januartag lerne ich Werner Franke kennen. An diesem Januartag höre ich von zahllosen Schicksalen ehemaliger Leistungssportler. An diesem Januartag höre ich vom DDR-Staatsplan 1425, von der Kreation von Medaillengewinnern, Siegern und Helden am Fließband. Von der geheimen Staatsforschung an Sportlern. Andreas und ich fahren nach Grimma zu einer Freundin aus der Sportlerzeit. Ines Vogelgesang kennt Andreas noch als Heidi. Zusammen haben sie die Sportschule besucht. Ich will wissen, wie Heidi war, was sie miteinander geredet haben, wie Ines meine Schwester gesehen hat. Ich habe empfunden, dass die Heidi-Krieger eine
2: der attraktivsten Kugelstoßerin in der Welt war. Die anderen sahen alle aus, so ein bisschen wie, wie Schwämme und dick und bullig und ganz männlich. Und die Heidi sah halt eine Traumfigur, fand ich. fand Sah
3: auch sehr, sehr gut aus im Gesicht. Also, ich fand dich richtig hübsch. Immer und immer wieder lese ich als Studentin Artikel über Andreas. Sehe mir Fotos von Heidi und Andreas an. Suche Ähnlichkeiten zwischen beiden und versuche zu verstehen. Ich kann mich wirklich nur daran erinnern, dass er mir geschrieben hat, dass er
2: sich operieren lässt und dass er sich als Mann fühlt. Und auf diese Idee wäre ich nie gekommen eigentlich. Er hat mir erzählt, wie es ihm die ganze Zeit ging, was er ja früher nicht gemacht hat. Dann äh, ist das absolut nachvollziehbar. Und äh, wenn er sagt, das ist für ihn das Richtige, dann ist es 100 Prozent für mich, dass er es machen musste. Ja.
1: Warum magst du Frauen, bist aber nicht lesbisch? Warum bist du auf Jungs eifersüchtig, wenn du andere Frauen siehst, in die du heimlich verschossen bist? Hat man dafür einen Namen und da haben mir im Prinzip Leute Begegnungen im Leben geholfen. Ich habe also jemanden kennengelernt, der transsexuell war oder ist, der lebte mit einer Frau zusammen war verheiratet, hatte ein Kind. Also, wir haben uns äh, also getroffen. Wir sind also zu ihm nach Hause und ich habe irgendwann von diesem Thema auch alleine angefangen. Ich sag, ich habe mal einen Bericht gesehen im Fernsehen, dass sowas geht. Aber wenn ich wüsste, wie teuer das ist und was übrig bleibt, dann würde ich das machen. Und dann macht doch dieser Mann macht das Hemd auf und sagt, das bleibt übrig. Meine Freundin damals war 1,60 Meter. Ja. Ich glaube, ich habe mich hinter ihr komplett verkrochen. Ich habe angefangen zu weinen. Richtig kotzerbärmlich zu weinen. Vor Schreck, vor Erkenntnis und vor Scham. Und der hat gelacht. <lacht> ja. Und er hat mir im Prinzip auch gesagt, okay, also pass auf, das, was dich betrifft, das, was dich da gerade beschäftigt, wonach du suchst, das nennt man Transsexualität. Mhm. Also der Arzt, zu dem ich damals gegangen bin, dieser Frauenarzt, der war klasse. Du musst dir vorstellen, du gehst da als Frau zu einem Frauenarzt und möchtest eigentlich nicht mit deinem Frauennamen aufgerufen werden. Und du möchtest nicht vor 20 Leuten erzählen, warum du jetzt gerade da bist. Er hat etwas sehr Wichtiges getan. Auf meiner Krankenunterlage waren die Zeichen von Mann oder von Frau zu Mann. Und in dem Moment war auch in dieser Praxis klar, ich werde nicht mehr mit meinem Vornamen aufgerufen und werde mit Herr aufgerufen. Und bin in dieses Sprechzimmer rein. Und er schickte alle raus, die da rumwuselten oder mal kurz reinguckten, das war wirklich, also auch für mich eine Geschichte, wo ich wirklich sage, die war wichtig, dass ich dann einem einzelnen Menschen erkläre, warum ich gerade da bin. Und ich habe glaube ich sogar zweimal beginnen müssen, weil ich einmal mich einfach beim Reden selbst überholt habe. Ich, ich habe dann, ja, ich bin das, ja, kann ich noch mal anfangen. Also er hat sich auch die Zeit genommen, er hat mich angeschaut, er hat mir in die Augen geguckt. Das war mir alles wichtig. Er hat mich wahrgenommen. <lacht> wollte zwei Operationen durchführen. Ich war zu der Zeit dann schon so um die 30, also nicht mehr der Jüngste. Und er hat gesagt: Okay, also hm, bei den ganzen Voruntersuchungen, das sind große OPs. Also, hm, wie sagt man, ich bin also unten ausgeräumt worden und die Brüste sollten amputiert werden und das sollte in zwei Schritten passieren. Da habe ich gesagt: Den Mut habe ich nicht. Ich sage: Ich gehe hier rein und ich will sozusagen fast fertig wieder raus. Und dann hat er gesagt, es ist in Ordnung, dann machen wir diese große OP. Wenn du es so nimmst, war ich aufgeregt, weil ich wusste, der Schritt, den ich jetzt gehen werde, der ist schon endgültig. Wenn du dann natürlich vor dieser Schwelle stehst und saß und das ist jetzt dieses Haus, da gehe ich rein, gehe als Heidi rein und komme als Andreas wieder raus. Hm, aber ich wäre nicht zurückgegangen. Also ich hatte da keine Angst. Ein bisschen unangenehm. Also du musst dir vorstellen, das ist ja so ein Bauchschnitt, der tut ja weh. Die Brust hat gar nicht wehgetan. Mein erster Blick, als ich aufgewacht bin, war, der Blick geht runter, was ist denn da gemacht worden, du bist ja neugierig. Und dann kam der Arzt, den hätte ich den angeguckt, da ich alle verzeulen. Den hätte ich umarmen können, aber das machen Männer nicht.
3: Anfang der 1990er erscheint das Buch Doping, von der Forschung bis zum Betrug von Professor Dr. Werner Franke und Brigitte Behrendung. Andreas drückt es mir in die Hand.
1: Also ich bin mit diesem Buch durch meine Mutter konfrontiert worden und da sagte sie, Kind, da stehst du drin, da stehst du namentlich drin, dass du gedopt wurdest. Und da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Das ist westliche Propaganda und habe dieses Buch auch ganz weit weggeschoben von mir. Das zweite Mal. Wurde ich konfrontiert äh, 1995, als ich dann für mich im Prinzip den Weg gefunden habe, ich werde mich operieren lassen und bin also zu einem Frauenarzt, der diese Operation noch durchführt. Und er fragte mich nach meinem Lebensweg und er fragte mich auch, haben Sie mal Hormone bekommen, haben Sie gedopt? Und ich sagte, nein, das hätte ich wissen müssen. Dann hat er auch nur die Augenbrauen hochgezogen und hat eigentlich nichts dazu gesagt. Das dritte Mal war dann zu dieser Zeugenaussage, ein halbes Jahr nach meiner Operation, bei dieser Zerf, wo ich dann vernommen wurde, als Zeuge ausgesagt habe, mit diesen Mitteln, die man mir, egal welche, ob das Vitamine und andere Mittel waren, die hat man mir alle auf den Tisch aufgereiht und hat mich gefragt, ob ich die kenne. Also ohne Beipackzettel, einfach nur die Pillen oder Dragees und... Dann habe ich gesagt, ja, ja, die, die kenne ich, das war, was ich, Vitamin C, bing, bing, bing. Und dann habe ich ein paar Sachen, an die ich mich erinnern konnte. Und dann habe ich gesagt, ja, und das sind unterstützende Mittel. Weil dann also diese Anthrazit, bläulichen Andrazid farbenen Pillen da auch auftauchten. Und dann hat man mir gesagt, das sind also männliche Steroide, das sind oral-Turinabol, ob mir das was sagen würde. Und da habe ich gesagt, nee, sagt mir gar nichts. Da hat man mich aufgeklärt, was man mit mir gemacht hat. Und dann ist ein, ja, für mich im Prinzip eine Welt
3: zusammengebrochen. Ich lese viel in dieser Zeit, lerne andere Sportler kennen, Freunde von Andreas. Ihre Leidens- und Krankengeschichten bedrücken mich. Viele der Krankheiten, die mitunter erst Jahre nach der Sportlerkarriere sichtbar werden, werden jetzt mit Doping in Verbindung gebracht. Würde Andreas heute noch meine Schwester Heidi sein, hätte es diese Pillen nicht gegeben?
1: Ich konnte mir die Frage nicht beantworten. Hat es jetzt wirklich mit dieser Hormonvergabe zu tun, dass ich heute Andreas Krieger bin? Ich bin kein Arzt. Ich habe immer gesagt, Leute, ich kann euch das nicht beantworten. Dafür fragt ein Fachmann. Und es gibt Belege, dass es also äh, durchaus wie ein Katalysator in einem Menschen wirken kann. Ich habe innerhalb eines Dreivierteljahres nach dieser Operation, ich habe Pubertät pur durch. Also ich war unerträglich, ich war laut, ich habe mit allem rumgeflirtet, was bei drei nicht auf dem Ball. Ich habe mich ausprobiert, wie weit kann ich gehen? ich habe mich ausprobiert, ich war richtig auffällig.
3: <lacht> Frühjahr 2000, Gerichtstermin in berlin morbid Mehr als neun Jahre nach der Wiedervereinigung und nach jahrelangen Recherchen und der Sicherstellung von Beweisen sitzen zwei Hauptverantwortliche auf der Anklagebank. Manfred Ewald, Präsident des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR, und Manfred Höppner, führender Sportmediziner der DDR. Das mediale Interesse ist groß. Blitzlichtgewitter, Kameras und Journalisten aus dem In- und Ausland versperren dem Protagonisten den Weg. Es herrscht ein dichtes Gedränge vor dem Verhandlungssaal. Die Nebenkläger, die der Leistungsträger von einst, kämpfen sich durch die Menge.
1: Bei meiner Zeugenaussage, die ich vor Gericht abgegeben habe, ich wollte nichts vergessen. Ich habe also tagelang gesessen, um alles aufzuschreiben, was mir wichtig erschien. Und dann habe ich ein altes Mädchenfoto rausgesucht, da war ich 21, und habe dem Richter das Foto hingereicht und habe gesagt, bevor wir anfangen, gebe ich Ihnen ein Foto, damit Sie wissen, um wen es sich handelt. Ich sage, diese Person, die Sie auf dem Foto sehen, die gibt es nicht mehr, die ist tot.
3: Auch meine Familie weiß von diesem Prozess. Doch sie schweigt, wie immer, verdrängt. Ein Wunderpunkt, der nicht geheilt werden will. Eine Taktik, die ich nicht verstehe. Zu diesem Zeitpunkt lebe ich nicht mehr zu Hause. Ich habe längst die Lust am Fragen verloren und lebe mein eigenes Leben.
1: Einen Abend vor diesem Prozess saßen wir in einem bayerischen Hof und wir haben über Krebserkrankungen gesprochen. Wie ist es danach weitergegangen? Der Nächste mit Depression, der Nächste eben, der Kinderwunsch ist einfach nicht in Erfüllung gegangen. Bis hin eben zu einer Mutter, die sagt ja und... Mein Kind ist mit Lumpfüßen zur Welt gekommen und muss noch, weiß ich, wie oft operiert werden, damit es einigermaßen funktioniert,
2: dass er laufen kann. Also ich kann mich erinnern, dass ich sehr neugierig war. Ich wusste ja, Andreas Krieger wird auch im Kreis der Nebenkläger auftauchen und ich werde ihn kennenlernen. Und auf Andreas war ich besonders neugierig. Wir hatten am 1. Mai 2000 nachmittags eine kleine Vorbesprechung für den Prozess. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen und habe dann in die Runde geguckt und habe gedacht, wer sieht denn hier aus, hier Andreas Krieger? Aber ich habe keinen gefunden, der irgendwie anders aussah. Es waren eindeutig alles Männer und Frauen. Und keiner sah irgendwie zwischen aus. Ich bin Ute. Ich bin 53 Jahre alt. Bin Magdeburgerin. Ich war Schwimmerin hier in Magdeburg beim SCM und habe von 1973 bis 1980 dort. Trainiert und die Wettkämpfe dann als Schwimmerin betrieben. Ja.
1: Ich wollte gar nicht aufhören, mich mit ihr zu unterhalten. Ich wollte einfach nicht aufhören. Ich wollte die Frau einfach nicht verlassen. Ich dachte, mit ihr wirst du noch weiter reden.
2: Diese Situation im nochmal, der Sprung nochmal in die Vergangenheit, die Konfrontation mit den Schicksalen habe ich als ziemlich anstrengend und belastend empfunden. Und umso schöner war das, dass sich eben halt auch so diese Verliebtheit anspannen, weil das war immer so ein wohltuender Kontrast zu der Härte, die in solchem Gerichtssaal herrscht, ja.
1: Naja, also der Prozess hat schon auch sein Gutes gehabt. Ich habe sozusagen nicht nur ein Urteil erleben können, ich habe also auch meine Frau kennengelernt. Und das ist also äh, Ich habe mein Happy End sozusagen aus diesem Prozess.
3: Ein warmer Maisommerregen. Andreas fährt mit dem Paketauto durch Magdeburg. Manchmal schleppt er bis zu 100 Kilogramm am Tag durch die Gegend.
1: Also an die körperlichen Gebrechen werde ich sicherlich erinnert, aber ich ignoriere es. Also ich sag mal, es gibt eine Art Geigenhumor, den ich mir zugelegt habe, wo ich sage, okay, heute ist ein schöner Tag, heute ist nicht so ein schöner Tag. Und dann lache ich den einfach aus oder lache ihm zu und dann ist gut. Warum soll ich mir jeden Tag Gedanken machen um, um, um die Schmerzen? Das ist viel zu anstrengend.
3: Andreas parkt das Auto vor einer Wäscherei.
2: Hallo. Hallo. Wo
3: heute seine Frau Ute arbeitet.
2: Na, wie viel hast du mir heute mitgebracht?
1: Äh, 18. 18, 18 Pakete. Ja, müssen wir mal gucken. Die Arbeitsbedingungen. Also, ich finde, die sind ganz normal. Ich habe äh, einen guten Chef und ich habe da echt einen Glücksgriff gemacht. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass Menschen manipulierbar sind und wir wurden manipuliert. Und wir tragen jetzt sozusagen das Resultat mit uns rum für den Rest unseres Lebens. Wir müssen mit dem leben, was uns angetan wurde. Aber das, was heute passiert, der Sport hat seine Unschuld eigentlich verloren und der Sport wird sich auch selbst nie wieder heilen können auch wenn er so gerne sagt, wie sauber und null Toleranzpolitik betrieben wird. Das sind leere Phrasen.
3: Für mich gab es meinen Bruder Andreas schon vor unserer ersten Begegnung. Ich habe lange gebraucht, um den Brief zu schreiben. Aber vielleicht war der Tod unseres Vaters der einzig richtige Zeitpunkt. Unsere gemeinsame Geschichte hat begonnen.
1: Ich habe das, was ich für meine Zukunft will. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte mit jemandem zusammenleben können, als Mann, und glücklich sein und so akzeptiert werden, wie ich bin. Ich habe eine liebevolle Familie und ich habe eine tolle Schwester gefunden.
0: Susan Krieger hat euch diese Geschichte erzählt und Nikolai von Koslowski hat Regie geführt. Um große Träume geht es auch in der nächsten Folge von Dieb Doku. Wir begleiten Cleo, sie will nämlich Ballerina werden, am Friedrichstadtpalast und bereitet sich auf ihre erste große Prüfung vor. Neue Folgen von Dieb Doku immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und da gibt es auch einen Podcast, den ich euch persönlich sehr ans Herz legen möchte, nämlich die Mauerstadt Wildes Westberlin. auch wenn ihr in den 80er Jahren nicht in Westberlin gelebt habt. Oder gerade dann ist dieser Podcast sehr interessant. Es ist eine historische Reise durch das wahrscheinlich aufregendste Jahrzehnt in Westberlin, einer Insel, auf der jeder gestrandet ist, der irgendwie raus wollte aus dieser spröden, biederen Bundesrepublik. Leute zum Beispiel wie der berühmte Regisseur Oskar Röhler. Das sind zehn Folgen, die sehr viel Spaß machen zu hören, würde ich sagen. Ich habe den Podcast selbst gemacht, deswegen muss ich das natürlich sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Die Mauerstadt Wildes West Berlin in der ARD Audiothek, genau wie Dieb Doku. Bis dann.